0: Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zum Weltspiegel. In Russland herrscht Aufbruchstimmung. Nein, nicht in der kriselnden Wirtschaft, unter der ein Großteil der Bevölkerung leidet. Sondern Aufbruchstimmung im wahrsten Sinne des Wortes herrscht bei den Reichen des Landes. Die packen die Koffer. Denn im Gegensatz zum russischen Durchschnittsbürger können sie mit Sack und Pack, und das sind dann oft Millionen an Dollars und Euros, das Land verlassen. Und genau das passiert gerade. Allerdings wollen viele von ihnen nicht allein wegen der Wirtschaftskrise raus aus Russland, sondern sie fliehen ins Ausland vor der zunehmenden Repression durch das System Putin. Birgit Firnig hat in Moskau für uns recherchiert.
1: Die Udoblovka Chaussee, Russlands Straße der Mächtigen. Täglich schieben sich hier schwarze Limousinen mit getönten Scheiben durch Moskaus reichen Viertel, oft mit Blaulicht. Hinter diesen hohen Mauern wohnen Russlands Reiche. Journalisten sind hier unerwünscht. Nur mit Hilfe von Alexei, einem Makler, sind wir am Wachdienst vorbeigekommen. Alexei führt hier mal wieder Verkaufsgespräche. Früher kannten die Preise nach oben keine Grenzen, erzählt er uns. Jetzt verlieren die Häuser an Wert. Die russische Wirtschaft und der Rubel sind schwach.
2: Die Preise für diese Luxusimmobilien sind
1: gefallen um die Hälfte. Eine ganze Reihe meiner Kunden gehen nach Europa.
2: Sie wollen die russische Realität
1: hinter sich lassen, auf der Suche nach einem zivilisierten, demokratischen Lebensstil. Viele Unternehmer erzählen ihm, dass sie Angst haben vor Machtmissbrauch und Willkür der Behörden, die auch gerne ein Stück vom Kuchen abhaben wollen.
2: Sie glauben nicht, dass ihre
1: florierenden Unternehmen in der Zukunft sicher sind. Viele dieser sogenannten Businessmeni und Oligarchen haben sich hier Adelspaläste bauen lassen, auf historisch getrimmt. Sie haben längst die alten Staatsdatschen ersetzt. Hier ist man auf Tuchfühlung mit der Macht. Auch Putin wohnt hier. Je näher man am Präsidenten wohnt, je höher der Quadratmeterpreis. Alexeys erstes Objekt, eine Villa mit Spa und Tennisplatz, ein sogenanntes Smart House, komplett ferngesteuert. Früher haben reiche Investoren alles für diese exklusiven Lagen gezahlt, meint Alexej, Was nicht auf Offshore-Konten floss, wurde hier investiert. Doch jetzt verlassen die Reichen das Land und nehmen ihr Geld mit. Alexei lässt sich von seinem Büro die Preisentwicklung für dieses Haus durchgeben. Es verschleckt ihm die Sprache. Der Preisverfall ist enorm, auch er verliert in diesen Tagen viel Geld.
2: Wir haben mit 12 Millionen
1: Dollar angefangen, sind dann auf 10 heruntergegangen, dann rutschen die Preise in den Keller und jetzt sind es nur noch 2,5 Millionen, wenn es
3: hochkommt.
1: Ein Schnäppchen, meint er, und trotzdem ein Ladenhüter. Niemand will im Augenblick in Russland investieren. Wir fahren in die Luxuseinkaufsmeile in der Rublowka. Die Läden bereiten sich aufs Weihnachtsgeschäft vor. Früher verkauften hier Händler aus Aserbaidschan und Georgien Obst und Gemüse. Heute gibt es hier nur noch teure Designerläden. Alles Importwaren. Die Fassaden aus edelstem Holz. Doch das Geschäft läuft nicht gut in diesem Jahr. Nur bei den Immobilienmaklern herrscht Hochkonjunktur. Täglich bekommt Irina neue Häuser, die sie verkaufen soll. So viele wie noch nie in ihrer 20-jährigen Karriere als Maklerin. Die Preise purzeln viele der Besitzer, wollen das nicht wahrhaben, meint sie. Gerade hat sie ein ernüchterndes Gespräch mit einem Kunden geführt. Er will 11 Millionen Dollar für sein Haus. Ich rate ihm, geh auf sieben runter. Er schweigt. Ich dachte schon, mein Telefon ist kaputt. Dann sagt er, Irina, wieso sieben? Ich habe 8,5 investiert. Wieso also sieben? Es ist egal, wie viel du investiert hast, die alten Zeiten sind vorbei. In einem Jahr wirst du das Haus überhaupt nicht mehr verkaufen. Krisensitzung mit ihren Angestellten. Circa 750 Häuser stehen zum Verkauf und es werden immer mehr. Zusammen mit ihren Kollegen überlegt sie Strategien. Wie kann man die Häuser interessanter machen? Mit Sonderangeboten, wo sollen neue Käufer herkommen? Wir sind mit Bojena Rinska verabredet, Russlands wohl bekannteste Klatschkolumnistin. Einst Ikone eines rauschenden Lebensstils, dann 2012 der Sinneswandel. Vom unpolitischen Glamour Girl zum Sprachrohr der Opposition. In ihrem Blog... Bissige Hündin wirft sie Putin vor, seine Regierung sei dabei, Russland zu zerstören. Das Regime gehe unerbittlich gegen politische Gegner wie Nemtsov vor. Deshalb verkaufe sie jetzt ihr ganzes Hab und Gut, ihre Modeaccessoires, auch ihr Haus in der Udoblowka. Sie will all das hinter sich lassen, in Spanien neu anfangen. Ich habe mit vielen gesprochen. Immer mehr Leute haben es schwer. In diesem Wirtschaftssystem kann nur der verdienen, der einen Staatsauftrag hat. Also verlassen immer mehr Leute das Land, auch wegen der Rechtsunsicherheit. Solange es keine unabhängige Polizei und keine unabhängige Justiz gibt, kann man hier nicht leben. Die Menschen haben Angst vor staatlicher Willkür, meint sie. Sie selbst auch. Gegen sie läuft ein Verfahren wegen Staatsbeleidigung, da verlasse sie lieber das Land schweren Herzens. Lev Gutkov, einer der angesehensten Meinungsforscher, spricht von einer stillen Protestwelle gegen das Regime Putin. Menschen verlassen das Land, um die Zukunft ihrer Kinder woanders zu sichern.
4: Da. Die Menschen gehen weg
1: nicht, weil es ihnen wirtschaftlich schlecht geht. Es sind erfolgreiche Menschen, die über Eigentum verfügen, die aber keine Perspektive in diesem Land sehen, da das Regime nicht nur autoritär ist, sondern zunehmend repressiv und diktatorisch.
4: Stärker,
1: Makler Alexei vereinbart bereits den nächsten Besichtigungstermin in der Doblovka. Es ist wieder jemand, der sein Haus so schnell wie möglich verkaufen will. Glücklich die, die ein Haus zu verkaufen haben.
0: Andere in Russland wissen nicht mal, wo sie in der nächsten eiskalten Nacht mit ihren Kindern schlafen können. So ergeht es nämlich gerade den Flüchtlingen, die seit dem Sommer 2014 aus dem umkämpften Donbass in der Südostukraine nach Russland geflohen waren. Damals im nationalen Überschwang des Krieges hatte man sie wie eine verlorene Familie willkommen geheißen. Und Putin ließ die russischen Medien die unbürokratische Aufnahme der Ukrainer durch Bevölkerung und Behörden feiern. Doch jetzt in der Krise wird das Geld knapp. Die Flüchtlinge? sind zu teuer. Egal wie, man will sie loswerden. Udo Lilischkis traf in Flüchtlingsheimen viele verzweifelte Menschen.
4: Das Ferienheim Falke in der Region Twer, Zuflucht für 100 ukrainische Flüchtlinge aus dem umkämpften Donbass. Doch jetzt sollen sie raus. Der Streit mit den Beamten des Sozialamts eskaliert. Viele, wie Nadjezda, sind mit ihren Kindern geflohen. Wo sollen sie jetzt hin? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf die Straße wohl mit all unseren Sachen. Das hier ist schon das siebte Flüchtlingsheim. Hier sind wir schon zum zweiten Mal. Alle, auch die Mütter mit Kindern, sollen sich selbst Arbeit und eine Wohnung suchen, so die Behördenvertreter. Doch wohin bringt eine alleinstehende Mutter ihre Kinder, wollen wir wissen. Die Beamten lehnen ab, sich bei den Gesprächen filmen zu lassen. Alles sei doch persönlich, heißt es. Die wartenden Ukrainer dagegen sind gesprächiger.
1: Mir reicht es, dass sie
4: uns hier so schweinisch behandeln, meint Tatjana, wie Hunde. In der Kantine betteln die Kinder hungrig um einen Nachschlag, weil sie in der Schule nicht genug zu essen kriegen. Meine Tochter kommt nach Hause und bittet um Essen. Und was soll ich ihr geben? Nadjechda hat von den Beamten ein Arbeitsangebot bekommen, so wie die meisten anderen auch. Managerin in einem Hotel. Anderen wird vorgeschlagen, Melkerin zu werden, 30 Kühe pro Tag für 90 Euro im Monat. Doch Nadjesta merkt schnell, die Angebote sind alt, die Jobs längst vergeben. Tatjana ist wütend. Auch ihr wurde der Job als Melkerin angeboten, 100 Kilometer entfernt. Ich soll die Kinder ins Heim bringen so lange. Habe ich sie dafür aus der Ukraine gerettet? Ernüchterung auch bei den anderen. Ein Witz. Ich sollte da nur über die Neujahrsfesttage arbeiten. Zehn Tage. Und danach wohin? Für die zehn Tage kriege ich vielleicht 15, 20 Euro. Ende. Und was soll ich mit den beiden Kindern machen? Zehn Tage später. Alle haben den Antrag unterschrieben, mit dem Bus nach Twer gefahren zu werden. Freiwillig heißt es. Auch Nadjesta packt. Sie ist alleine mit ihren beiden Kindern nach Russland geflohen. Die kleine Katze, die ihnen zulief, kommt auch mit. Freiwillig, sagt Nadjesta, hat niemand unterschrieben. Die drohten mit Essensentzug und wer nicht unterschrieb, wäre trotzdem rausgeworfen worden, hätte hier fernab der Stadt auf der Straße gestanden. Über eine halbe Million ukrainischer Flüchtlinge wurden im vergangenen Jahr recht unbürokratisch in Russland aufgenommen. Jetzt aber sollen bis zum Ende des Jahres alle Übergangsheime geräumt werden. Nicht nur die Kinder sind ratlos. Mitten in Twer werden die Flüchtlinge ausgesetzt, gleich neben dem Hauptbahnhof mit all ihrem Gepäck, aber ohne Geld. Fahrkarten, die Leute wollen irgendwo hinfahren, aber womit denn? Die sagen uns, es gibt kein Geld, uns wurden Fahrkarten versprochen, aber die Leute vom Sozialamt sagen jetzt, die, die sie euch versprachen, sitzen da im Ferienheim. Nach zwei Stunden stehen die meisten noch immer frierend und ratlos im Zentrum der Stadt. Einige haben Verwandte oder Freunde alarmiert, andere versuchen verzweifelt, die zuständigen Behörden der Stadt zu erreichen, den Gouverneur, den Katastrophenschutz.
1: Hier stehen viele am
4: Bahnhof mit Kindern. Kommen Sie her und sehen Sie selbst. Die ersten flüchten in den Bahnhof, um sich aufzuwärmen. Inzwischen hat ein Anruf aus Moskau die Behörden hier alarmiert. Selbst die Sozialministerin der Stadt ist gekommen. Die Tatsache, dass wir mit unserer Kamera die frierenden Kinder im Schnee filmten, hat vermutlich dazu beigetragen. Einigen Gruppen... Hat die Ministerin selbst jetzt die Fahrkarten bezahlt? Die anderen, die nicht wissen, wohin sie fahren sollen, werden zumindest heute Nacht in einem anderen Heim untergebracht, erzählt Nadjezda. Das Ferienheim ist binnen Stunden zur Flüchtlingsunterkunft erklärt worden. Aber lange will auch die Stadt sie nicht aufnehmen. Die Ministerin lässt ihre Beamten nach Arbeitsplätzen suchen. Einfach wird das nicht. Nadjechta etwa hat als Technikerin in einem Bergwerk gearbeitet. So etwas gibt es hier nicht. Wird auch sie sich bald in den Strom derer einreihen, die aus Russland in den zerstörten Donbass zurückkehren? Schon 1500 Ukrainer tun das täglich. Nicht alle wohl aus Heimweh.
0: Was darf in der Weihnachtszeit bei keinem Kipferl fehlen? Herrlich duftende Vanille. Und dabei erkennt der geübte Plätzchentester, ob es synthetische Vanille ist oder echte. Was aber kaum einer weiß, echte Vanille, also die schwarze Schote, kommt vor allem aus Madagaskar. Der Insel, die drei Flugstunden von Johannesburg entfernt vor Afrika liegt. Dort, wo nicht nur der Pfeffer, sondern auch die Vanille wächst. Sabine Boland war bei der Ernte des schwarzen Goldes, wie die Bevölkerung das Gewürz nennt, dabei. Sie zeigt uns, dass der nicht ganz unspektakuläre Preis von bis zu 200 Euro für ein Kilo Vanille durchaus gerechtfertigt ist.
5: Ob sie wohl riecht, wonach es hier duftet? Ein bisschen wie in der Weihnachtsbäckerei ist es auf der Vanillefarm im Norden Madagaskars. Jeden Morgen werden die Vanilleschoten zum Trocknen in die Sonne gelegt, monatelang. So langwierig die Vanilleverarbeitung ist, so lohnend ist sie auch. Hier liegen umgerechnet Hunderttausende Euro. Vanille ist in Madagaskar schwarzes Gold. Mia, Nachfahre von chinesischen Einwanderern, ist seit mehr als 40 Jahren im Vanillegeschäft. Man riecht sofort, ob eine Schote krank ist, indem man an allen riecht. Das zeichnet einen guten Vanillebauern aus, dass er sofort die schlechten von den guten Schoten mit seiner Nase unterscheiden
2: kann.
5: Bis zum Export müssen die getrockneten Schoten wieder und wieder geprüft werden. Eine knifflige Angelegenheit, die ein ganzes Jahr dauert. Das Dorf Sarajandrano lebt von Vanilleanbau und Verarbeitung. Es wirkt wie aus der Zeit gefallen, ohne Werbetafeln, ohne Elektrizität, ohne Autos. Sobald die Sonne scheint, sind die Straßen voll mit Vanilleschoten, die getrocknet werden. Es duftet. Mian kennt jeden und jeder kennt ihn. Er ist der mächtigste Vanillebauer hier. Eine Zeit lang war er sogar Bürgermeister. Jeden Tag läuft er zu seiner Plantage außerhalb des Dorfes. Die frischen Schoten, die die Frauen ernten, sind grün. Vanillepflanzen gehören zur Familie der Orchideen und wachsen lianenartig an Stützbäumen hoch. Sie brauchen viel Schatten. Das ganze Jahr über ist in der Plantage etwas zu tun. Zwischen November und Januar müssen die Blüten bestäubt werden. Jede einzeln, von Hand. Mia zeigt, wie es geht. Ein sehr diffiziler Prozess.
2: Wenn man beim Bestäuben nicht
5: aufpasst, verliert man eine Schote, aber selbst die hat schon ihren Wert.
2: Fünf Kilo grüne
5: Schoten ergeben ein Kilo getrocknete schwarze Vanille. Das bedeutet viel Geld. Deshalb wollen alle Vanille anbauen. Und deshalb kommen auch viele Diebe und stehlen die grünen Schoten. Das ist ein großes Problem für uns. Denn dadurch müssen Mia und die anderen Bauern die Vanilleschoten immer früher ernten, wenn sie noch nicht richtig reif sind. Dadurch leidet die Qualität. Abnehmer für das Diebesgut gibt es viele. Mit Vanille lässt sich schnelles Geld machen. Die Vanille kommt auf dem gleichen Weg in die nächstgrößere Stadt wie Besucher, mit dem Boot. Antalaha ist ein beschauliches Städtchen am Meer. Den Menschen geht es hier besser als in anderen Teilen des krisengeschüttelten Inselstaates Madagaskar, dank der Vanille. In Antalaha sitzen viele Vanilleexporteure. Sie kaufen den Bauern aus der Umgebung frische und getrocknete Vanille ab. Einmal richtig getrocknet, hält sich Vanille sehr lange und verliert ihren Wert nicht. Das Vanillegeschäft hat daher viel mit Spekulation und Geduld zu tun. Wie bei Aktien muss man den richtigen Moment abwarten und einen langen Atem haben. Ich arbeite schon 25 Jahre lang mit Vanille. Alles dreht sich um Vanille.
0: Ich mache das gerne,
5: weil ich meine Familie davon gut ernähren kann. Zum Kochen benutzen wir sie aber nicht. Zurück im Dorf bei Vanillebauer Mian. Es wird fast ein bisschen hektisch in der Weihnachtsbäckerei.
2: Die Vanille
5: mag keinen Regen, deshalb müssen wir ganz schnell alle Schoten einpacken, bevor es losgeht, sonst verderben sie. Die frisch geerntete Vanille wird zum Kochen vorbereitet. Erst nach einem Heißwasserbad setzt der Fermentierungsprozess ein, der aus dem grünen Schoten das begehrte Gewürz macht. Die blanchierte Vanille wird warm verpackt. Jeder Arbeitsschritt erfordert viel Erfahrung und große Sorgfalt. Zwei Jahre von der Blüte bis zur Schote, die zum Plätzchenbacken verwendet wird. Und dann scheint die Sonne wieder. Bei Mian, den Vanillebauern im Dorf Sarajan riecht es wieder wie in der Weihnachtsbäckerei.
0: Von Madagaskar in eine ganz andere Welt, nach China. Die Hauptstadt Peking wächst, fast schneller als man zusehen kann. Doch die boomende Stadt ist nicht nur Sinnbild für eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Die Tradition muss der Moderne weichen. Und mit den alten Stadtvierteln verschwinden auch immer mehr traditionelle Berufe. Wie der des Parkfriseurs, den Mario Schmidt mitten in tosenden Peking traf. Herr Yu hat uns mit seiner tiefen Zufriedenheit ziemlich beeindruckt.
3: Wenn Yu Dianying morgens das Haus verlässt, parkt sein Geschäft vor der Tür. 77 Jahre alt ist Herr Jü und die meisten davon hat er ungezählten Pekingern die Haare geschnitten. Nur den Führerschein hat er nie gemacht. Mutig nimmt er es trotzdem mit dem Gegenverkehr der Metropole auf, die so unermüdlich wächst wie die Haare seiner Kunden. Die Konkurrenz ist schon da im kleinen Xianhe Yuan Park von Peking. Nach rund 40 Jahren als Friseur in Staatsbetrieben, begann er mit Mitte 50 als Einmannunternehmen unter freiem Himmel im Park. Der Traum aus jungen Jahren vom eigenen Salon war lange vorher zerplatzt im Chaos der Kulturrevolution. Und danach gefiel ihm die Vorstellung nicht mehr, sich auch noch um Angestellte, Ladenmieten und Gehälter kümmern zu müssen. Auf der Straße dürfen wir nicht arbeiten. Aber hier stören wir den Verkehr nicht. Am Anfang durften wir auch hier nicht arbeiten. Dann haben wir mit den Behörden gesprochen. Und schließlich haben sie es erlaubt. Friseursalon mit Ausblick. Schon morgens hat der Park seinen eigenen Rhythmus. Als Herr Jü hier vor mehr als 20 Jahren anfing, wohnten noch Familien auf dem Gelände. Doch die Straßen Pekings wurden immer breiter, der Park deutlich schmaler. Aber noch ist genug Platz für die vielen Rentner der Nachbarschaft. Und reichlich Kunden für die Parkfriseure. Herr Yu kommt jeden Tag, auch am Wochenende. Nur wenn das Wetter oder die Luft zu schlecht sind, bleibt er zu Hause. Die Kunden nennen ihn Meister Yu. Es sind vor allem ältere Menschen. Der Parkfriseur freut sich, dass er ihnen etwas Gutes tun kann. In den Salons der Stadt ist es deutlich teurer. Hier zahlen alle rund einen Euro, doch wegen des Geldes ist er nicht mehr hier. Wenn ich nicht arbeite, sitze ich zu Hause rum. Einige meiner Kollegen sind als Rentner richtig faul geworden. Ja, meint der Kunde, die Menschen sollten fleißiger sein. Das Gehirn muss arbeiten, damit es nicht langsam wird, fügt der Parkfriseur hinzu. Wenn man nichts tut, riecht man schnell Demenz. Als Herr Yu aus der Provinz nach Peking kam, gab es nur flache Häuser und kaum Autos. Vor einigen Jahren hat er eine Wohnung gekauft: zwei Zimmer für sich und seine Ehefrau, Xia Früher wohnten sie mit ihren drei Kindern und seinem Vater auf 18 Quadratmetern, staatlich zugeteilt. Später konnten sie umziehen in eine etwas größere Wohnung. Das Friseurgehalt war knapp, doch die Kinder bekamen eine gute Schulbildung. Zwei Studierten aus allem ist etwas geworden.
5: Ich als in
3: China die Reform- und Öffnungspolitik begann, bin ich frühzeitig in Rente gegangen. Ich wollte meine Arbeitsstelle ohnehin verlassen. Jetzt bin ich frei. Ich kann arbeiten, wie ich will, und mich ausruhen, wann es mir gefällt. Fotos haben sie kaum, Herr Yu als junger Friseur im noch abgeschotteten China und später ein Familienausflug. Heute haben sie mehr Freiheiten und die genießen sie auch. Menschen sollten mit ihrem Leben zufrieden sein. Ich bin es. Unser Leben ist glücklich und schön. Verglichen mit den Jahren, als es viele Einschränkungen gab, zum Beispiel in den 70ern, können wir tun und lassen, was wir wollen, solange es recht ist. Sie reisen gerne, chinesische Provinzen, sogar einmal nach Südkorea und Indonesien. Im Park kennt ihn jeder. Am Nachmittag wird es etwas ruhiger. Die meisten anderen Friseure kamen viele Jahre später dazu. Herr Yu hat in China noch Zeiten erlebt, als etwa die Dauerwelle verboten war, dann wieder erlaubt und populär wurde. Heute schneidet er, was die Kunden wünschen. So sehr hätten sich die Moden auch nicht verändert, meint er. Aber mit manchen Frisuren könne er nichts anfangen, vor allem schrillen Färbungen. 20 bis 30 Kunden am Tag, einmal waren es sogar 80. In den Pausen hält er seine Finger mit Nüssen fit. Ich habe keinen Plan. Ich arbeite hier, bis ich keine Lust
4: mehr habe.
3: Dann kommt alles wieder an seinen Platz. Die Scheren, der Stuhl, gut verstaut und verpackt für die Fahrt durch den Abendverkehr. Dass seine Kinder seinen Beruf ausüben, wollte er nie zu anstrengend, sei der. Aber er weiß, dass sie ihm für seine Arbeit dankbar sind. Und bald geht er auch wieder auf Reisen zu einem seiner vier Enkelkinder nach Australien.
0: So kurz vor Weihnachten sind das eigentlich gute Nachrichten. Am Freitag hat der UN-Sicherheitsrat einen Friedensplan für Syrien gebilligt. Und am Tag zuvor hatten sich die beiden verfeindeten Parlamente Libyens auf eine Regierung der nationalen Einheit verpflichtet. Warum ein schnelles Ende der blutigen Kriege dennoch nicht in Sicht ist, zeigt ein Blick auf die komplizierte Gemengelage in Libyen. In der Stadt Sirte, der Heimat von Ex-Diktator Gaddafi und nur ein paar hundert Kilometer von Sizilien, also von Europa entfernt, hat der sogenannte Islamische Staat eine neue Hochburg errichtet. Von hier aus versucht die Terrorgruppe das ölreiche Land, weiter zu destabilisieren, das eh schon in zwei Teile zerfallen ist. Die international anerkannte Regierung musste mittlerweile nach Tobruk, in den Osten des Landes fliehen. Ihre Armee liefert sich ununterbrochen blutige Kämpfe mit dem Militär der islamistischen Gegenregierung in der Hauptstadt Tripolis, deren Einflussgebiet bis zur Stadt Misrata geht. Zwei rivalisierende Regierungen, die gegeneinander und mit dutzenden bewaffneten Milizen um die Macht ringen. Das würde schon reichen. Doch dann sind da noch die Dschihadisten vom sogenannten Islamischen Staat, die durch den Zerfall der staatlichen Strukturen immer weiter vordringen können. Thomas Adas mit Eindrücken aus einem zerrissenen Land.
6: Tripolis International Airport, einer der gefährlichsten Flughäfen der arabischen Welt. Seit dem Sturz Gaddafis im Jahre 2011 musste er wegen blutiger Kämpfe immer wieder gesperrt werden. Von derlei Problemen lässt sich Hubschrauberpilot Mohamed Dam nicht abschrecken. Der alte Hase hat 32 Jahre im Cockpit hinter sich und findet es gerade heutzutage wichtig, fliegend seinem Land zu dienen. Gerade weil die Straßen wegen marodierender Milizen viel zu unsicher sind.
4: Wir bieten alle Formen humanitärer Dienste
6: an, um die Zivilgesellschaft in Libyen zu unterstützen. Wir fliegen Waren, Medikamente, Verletzte und Patienten zu jedem Ort. Die letzten schweren Holzkisten werden in die russische Mi-171 verladen. Man will uns nicht sagen, was sich darin befindet. Doch der Auftrieb von so vielen Beamten deutet darauf hin, dass es sich um eine sehr wertvolle Ware handeln muss. Tripolis aus der Vogelperspektive, die libysche Hauptstadt am Mittelmeer. Wenn das extrem ölreiche Land einmal zur Ruhe käme, wäre es in kürzester Zeit eines der reichsten in der ganzen Region, doch danach sieht es beileibe nicht aus. Bewaffnete Milizen bekämpfen sich und potenzieren das Chaos, das die beiden verfeindeten Regierungen angestiftet haben. Genau deshalb ist Captain Mohammeds Job so wichtig. Er und seine 17 Kollegen bewahren mit ihren Flügen das Land vor einem sofortigen Kollaps. Umgerechnet 300 Euro verdient er im Monat für seinen gefährlichen Job, der ihn heute in die Wüstenstadt Beni Walid führt, 180 Kilometer südöstlich der Hauptstadt. Rudimentäre Sicherheitsvorkehrungen, um den Konvoi abzusichern. Mittlerweile ist zu uns durchgedrungen, dass unser Flug eine geradezu historische Bedeutung hat. In den Kisten befinden sich die neuen libyschen Banknoten, die heute zum ersten Mal ausgeliefert werden, umgerechnet mehrere Millionen Euro. Ein Transport auf dem Landweg scheidet aus naheliegenden Gründen aus. Das Geld wäre eine leichte Beute für die bewaffneten Wegelagerer. Die letzten Kilometer bis zum Tresor aber geht es dann doch in Ungesicherten Pickup. Fünf Tage zuvor, auf dem Weg von Tripolis nach Misrata, die Lage im Lande hat sich dramatisch verschlechtert. Zwischenstopp an jenem Checkpoint, an dem wir noch im Mai gedreht hatten. Der Militärposten liegt seit dem 24. November in Trümmern. Ein Selbstmordattentäter des sogenannten Islamischen Staates hatte seine Autobombe zur Detonation gebracht. Fünf Menschen starben. Von nun an verfolgen uns solche Hiobsbotschaften. Zu welchem Posten wir auch kommen, überall die gleiche Geschichte. Auch der Checkpoint Davnea, 30 Kilometer westlich von Misrata, wurde vom IS angegriffen. Der Attentäter zündete seinen Sprengsatz, als die Sicherheitsbeamten versuchten, ihn zu stoppen. Seitdem liegen die Nerven der Militärpolizisten blank. Für die nächsten Monate rechnen Experten mit verstärkten Anschlägen, überall im Lande. Wir glauben, dass hier alles passieren kann. Jede Sekunde kann ein zweiter Anschlag stattfinden. Wir müssen Gott vertrauen
4: und ihn um seine Hilfe bitten.
6: Fotos vom Sprengstoff, den die Attentäter benutzen, gespeichert auf dem Handy des Geheimdienstchefs von Misrata. Von neun Checkpoints ist jeder einzelne bereits angegriffen
4: worden.
6: Diese Extremisten kämpfen nicht an den bekannten Fronten. Sie bilden geheime Zellen und verüben Anschläge.
4: Um das verhindern
6: zu können, benötigen wir ausgebildetes Personal und moderne technische Ausrüstung. Wir sprechen mit geflohenen Einwohnern aus der Stadt Sirt, die der IS zu seiner libyschen Hochburg gemacht hat. Die Männer wollen, weil sie noch immer Verwandte in Sirte haben, auf keinen Fall erkannt werden. Nicht nur, dass sie Menschen umbringen, auch wie sie es tun, ist gegen die menschliche Natur. Besonders weh tut es, wenn wir hören, dass einer unserer Freunde getötet wurde und sein Leichnam auf einem Müllhaufen gelandet ist. Termin mit dem libyschen Chefankläger. Seine Analyse, der Eroberungsfeldzug des IS läuft ähnlich wie in Syrien ab und bedroht Libyen mittlerweile in seiner Existenz. Die Extremisten arbeiten bereits seit Monaten daran, Libyen zu ihrem neuen Einflussbereich zu machen. Der IS ist dabei, überall zu expandieren. Solange es keine Einheit gibt und keine gemeinsame Einsatzzentrale, wird die Gefahr für das ganze Land immer größer. Wir dürfen die Vernehmung eines ranghohen IS-Terroristen drehen, der vor drei Monaten verhaftet wurde. Seine Abkommandierung aus Syrien, wo er eng mit IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi zusammenarbeitete, nach Libyen, ein weiteres Indiz für die Errichtung eines Ersatzkalifats am Mittelmeer.
4: Diejenigen, die
6: nicht die Gesetze der Scharia befolgen, werden wir jagen, wo immer auf der Welt sie auch sind. Ich würde all das, was ich als meine Verpflichtung ansehe, immer wieder tun, als Zeichen der Reue vor Gott. Zurück in der Wüstenstadt Beni Walid, unser mini hat schließlich die Filiale der libyschen Zentralbank erreicht. Afrikanische Tagelöhner, die sich das Geld für eine Schiffspassage ins gelobte Europa verdienen wollen, sind angeheuert worden, um die schweren Kisten in den begehbaren Tresor zu schleppen. Auf dem kleinen Flugplatz hat Captain Mohammed seinen Transporthubschrauber schon wieder gestartet. Der Familienvater glaubt an seine Mission. Die Instabilität und die Gewalt macht unsere Arbeit immer schwieriger. Aber wir fliegen trotzdem weiter. Wir bringen Medizin, Banknoten, Impfstoffe oder auch Friedensdelegationen in alle Regionen unseres Landes. Unsere humanitäre Arbeit wird nicht aufhören. Libyen wird weiterleben. Wir starten, es geht zurück nach Tripolis. Hauptstadt einer zerfallenden Nation. Captain Mohammeds Tagewerk ist bald getan. Neues Geld für Libyen. Doch von Hoffnung keine Spur.
0: Falls es Sie interessiert, was während einer so komplizierten und nicht ungefährlichen Drehreise alles passiert, den Erfahrungsbericht von Thomas Adas finden Sie bei Facebook und auf unserer Internetseite. Sind Sie schon verheiratet? Nein? Zu viel Angst vor den Folgen? sehen viele junge Argentinier auch so und haben sich deshalb etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Sollte man doch einmal ein Brautkleid anziehen wollen, wie uns Michael Stocks erklärt.
2: Rein ins Getümmel, top gestylt und das Schaulaufen der Schönheiten genießen oder einfach nur an der Bar abhängen. Nach Herzenslust schlemmen und bei leckeren Snacks auf den großen Moment warten. Die Spannung steigt. Willst du, liebe Sol, diesen Mann neben dir ehelichen, ihn ewig lieben, in guten und in schlechten Zeiten? Nein, das will ich nicht. Okay, keine Sorge, es wird keinen Skandal geben, denn das ist alles nur ein Fake und ein Trend in Argentinien. Und außerdem bin ich ja schon glücklich verheiratet. Den Bund fürs Leben wollen immer weniger Argentinier schließen, aber Hochzeitspartys wollen sie sich nicht entgehen lassen. Was tun also in diesem Dilemma? Ganz einfach, den schönsten Tag im Leben genießen, so oft es eben geht, ohne irgendwelche Verpflichtungen einzugehen. Wie das funktioniert? Sie wissen es, Jungunternehmer aus La Plata hatten vor zwei Jahren die Idee. Falsche Hochzeiten, Seit den 90ern sind die Eheschließungen in Argentinien um 60 Prozent zurückgegangen. Irgendwann saßen wir zusammen und haben über die tollen, aber immer weniger stattfindenden Hochzeitsfeiern gesprochen. Da haben wir beschlossen, das ändern wir. Auch wenn die Glocken in Argentiniens Kathedralen noch so schön läuten, die Braut auf Händen getragen wird. Der Wunsch der Anwesenden nach solchen glückseligen Momenten offensichtlich riesig ist. Die Zeremonie einfach nur ans Herz geht und der Vermählungskuss so manch einen wohl dahinschmelzen lässt, gibt es hier statt Ehering nur eine rote Clownsnase. Das Ja-Wort alles nur Show. Ich will nicht verheiratet und gebunden sein. Gut, dass es die falschen Hochzeiten gibt. Nur darum geht es. Es krachen lassen im besonderen Ambiente, wo es Delikatessen gibt, jede Menge Spaß und Gelegenheit über die eigene Hochzeit sinnieren zu können. Dieses Mal sollten wir auch mal heiraten. Hier bekommst du deine Chance. Die eigene Vermählung, wohl nicht ganz ernst gemeint. Die Hochzeit ist super, die Party toll, eine Inszenierung, die aber nur eine Fälschung ist. 1000 Partygäste, umgerechnet 60 Euro Eintritt pro Person. Die Geschäftsidee mit der falschen Hochzeit boomt in Argentinien.
0: Und mit diesen munteren Bildern verabschiede ich mich heute von Ihnen, nachdem der Weltspiegel in diesem Jahr leider allzu oft über Krisen und Kriege berichten musste. Wir bedanken uns für Ihr großes Interesse an unserer Sendung und auch für Ihre Anregungen und Kommentare. Über die freuen wir uns auch heute auf unserer Facebook-Seite. Der Weltspiegel ist am 10. Januar wieder für Sie da. Bis dahin wünscht Ihnen das gesamte Team ein friedliches Weihnachtsfest und einen guten Start für 2016. Auf Wiedersehen.